0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute am Pfingstmontag, dem 1. Juni 2020. Mein Name ist Richard Volkmann. Mit mir verbunden ist heute neben Hannes Stein aus New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Auch Franziska Holzfurtner. Hallo Franziska.
1: Hallo ihr beiden.
0: Hannes, Franziska... Ich glaube, man muss nicht viel einführen, was die letzten paar Tage angeht. Also wir haben in Amerika neben der Corona-Pandemie auch eine große Bewegung gesehen von Protesten wegen des Todes von George Floyd als Folge der Misshandlung durch einen Polizisten in Minnesota. Ich frage mal die allerwichtigste Frage zuallererst, Hannes, bei euch in New York, wo es auch Ausschreitungen gab, auch in der Bronx, ist alles in Ordnung, hoffe ich. Bei uns
2: ist alles wunderbar, nur mein Vaterland.
0: Das ist richtig und das beobachten auch wir aus der Entfernung mit einer gewissen Besorgnis und mit großer Trauer natürlich.
2: Das war, deswegen wollte ich gerne, dass Franziska diesmal dabei ist, weil ich das gerne fragen wollte. Hm. Wenn ihr so ein Video seht in Deutschland von diesem weißen Polizisten, der zehn Minuten lang, das Video dauert zehn Minuten und ich finde, man muss sich diese zehn Minuten antun. Wenn ihr sowas seht in Deutschland, wie, wie empfindet ihr das? Wie empfindest du das, Franziska?
1: Also ich habe jetzt das spezifische Video tatsächlich nicht gesehen, nicht in voller Länge, aber, wie soll ich das sagen, ich glaube, generell ist man in Deutschland, hat man sowieso erstmal eine ganz andere Perspektive auf Polizei. Ja, ehrlich gesagt, das wirkt einfach extrem unzivilisiert. Also das ist, glaube ich, das Erste, was mir dazu einfallen würde, das erste Wort, Un unzivilisiertes, ist, ist ein, eine, ein, ein Gewaltexzess, den man hier eigentlich nicht gewohnt ist von Ländern, die, die dieses eigentlich technische und kulturelle Niveau haben.
2: Wie ist das für dich, Kirche? Wie hast du das
0: gesehen? Weißt du, wenn solche Videos rauskommen, und das ist ja nun bei George Floyd, weiß Gott nicht das erste Mal leider, ja, das geht ja zurück, also ich meine, der, der Urknall, was sowas angeht, war ja im Prinzip Rodney King 1992 in Los Angeles, war ja, wo ja auch ein Video rauskam, wo, wo ein Schwarzer von Polizisten übelst misshandelt wurde. Der ist damals aber nicht gestorben, aber es war trotzdem also ein sehr brutales Video mit entsprechenden Ausschreitungen auch hinterher, also nicht unähnlich zu jetzt. Das sind so Sachen, die erinnern einen daran, aus der Entfernung in dem Fall, dass es in Amerika in der Gesellschaft eben doch noch große Verwerfungen gibt, die nur sehr, sehr langsam, wenn überhaupt, sich schließen. Und ich persönlich stehe davor mit so einer gewissen Hilflosigkeit und Ratlosigkeit, weil ich ja nun genau wie du auch mich selbst nicht als Anti-Amerikaner sehe, sondern im Gegenteil Nenne als... Nein,
1: ich mich auch äh, nicht. Franziska das natürlich. <lacht> ja, nicht, dass es das jetzt gerade so wirkt, als würde ich generell den USA Unzivilisiertheit halt
0: unterstellen. Das unterstellen.
2: Ja, darum geht, nein, es geht mir wirklich also ich würde mal sagen, was mich an dem Video fertig Also abgesehen davon, dass ich natürlich schwarze Freunde habe und dass ich natürlich Geschichten kenne oder dass ich weiß, wie Schwarze zum Beispiel reagieren, wenn sie von der Polizei angehalten werden im Auto. Also, ist nicht, also dass man wirklich die Hände am Steuer lassen muss und die richtige Mischung treffen muss aus äh, nicht zu unterwürfig, aber bloß nicht frech werden. Und dass ich natürlich weiß, dass jeder schwarze Junge ein bisschen älter ist als man Jonathan ähm, das kriegt, was man bei uns nennt The Talk hm. ja. Wie benimmst du dich, wenn ich die Polizei anhält? Man muss sich wirklich, glaube ich diese 10 Minuten, na vielleicht müsst ihr es nicht aber ich glaube wir in Amerika müssen wirklich diese 10 Minuten aushalten
1: Es gibt ja in ähm, Orange is the New Black fast quasi dieselbe Szene wo ein Gefängniswärter auf einer ähm, schwarzen Insassin kniet, bis sie erstickt Ja und das dauert auch ewig. Und das habe ich gesehen. Das war natürlich gespielt und nicht echt. Ja. Ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen hier. Ein, also es liegt auch daran, glaube ich, dass tatsächlich in Deutschland ein, ein gewisses idealisiertes Bild von der Polizei vorhanden
0: ist. Gut, da spricht aus dir jetzt natürlich vor allen Dingen die bayerische Bürgerin. Ne?
1: Aber es ist auch, glaube ich, weniger eskalierte Gewalt im Einsatz bei uns bei der Polizei. Ich,
0: ich glaube auch, wenn ich das noch anfügen darf, also eine meiner ersten Assoziationen, auch wenn ich das jetzt ungern in dieser Deutlichkeit zugebe, äh, war, Gott sei Dank könnte das in dieser Form bei uns nicht passieren.
1: Ja, also es könnte vielleicht passieren, aber es wäre sehr viel seltener, glaube Also
0: nicht im Sinne von, wir sind dagegen immun, sondern im Sinne von, wenn du sowas siehst und diese Bilder jetzt, genauso wie es ja auch vor ein paar Jahren mal in Frankreich ein paar Nächte lang ähnliche Ausschreitungen gab und ich glaube sogar in London, das siehst du immer und denkst, Gott sei Dank haben wir sowas bei uns nicht.
1: Also ich glaube selbst, ich bin ja auch in Milbertshofen aufgewachsen und ich glaube selbst die Personengruppen... Für
0: die, für die Zuhörer Milbertshofen ist jetzt nicht unbedingt das Viertel in München, wo die Reichen und Schönen genau. wohnen.
1: Und ich glaube selbst für die Personengruppen, die jetzt eher zum Ziel von Rassismus werden in Deutschland, eben muslimische Mitbürger und so weiter, habe ich den Eindruck, dass zum Beispiel kleine Jungs nicht vom Grunde aus Angst vor der Polizei haben. Und ich glaube, das ist bei schwarzen kleinen Jungs in den USA anders.
2: Das ist anders. Ich meine, was mich fertig macht in dem Video ist, also der, der Mann ist ja Ende 40 und selber Vater. Hm. Und er ruft mehrmals nach seiner Mama. Das ist schlimm genug, aber wenn du nur noch weißt, dass seine Mutter seit zwei Jahren tot ist, dann zieht dir das die Schuhe aus.
0: Ja, das ist, das ist eine katastrophale Situation und ich meine, weißt du, niemand will das sehen, niemand will, dass das passiert und die Tatsache, dass es halt trotzdem noch dazu kommt, also ich meine, diese... Und, und, und was jetzt noch dazu kommt, also was man noch dazu sagen muss, also ich, ich
2: sehe das natürlich auch als New Yorker, wir hatten ja einen ähnlichen Fall mit Eric Garner, mhm. der verhaftet wurde, weil er das Verbrechen begangen hatte, ähm... Zigaretten zu verkaufen, einzelne Zigaretten, wo die Packung den falschen Steuerstempel trug. Also der hatte, glaube ich, die Zigaretten irgendwo in Virginia gekauft und hier weiterverkauft und, in, und dort zahlst du weniger Tabaksteuer. Mhm. Dafür wurde er festgenommen, auch
0: zu Boden geworfen und auch in, in den Schwitzkasten genommen.
2: Also bei ihm saß der Polizist, glaube ich, nicht direkt auf dem Hals, aber wurde in den Schwitzkasten geworfen und er rief auch mehrere Male, ich kriege keine Luft mehr. Und jetzt kommt's. Der Polizist wurde von der, also schon im Vorfeld freigesprochen. Also er kam nicht, es kam nicht mal zu dem eigentlichen Prozess, man, die Grand Jury, die beschließt, ob überhaupt ein Prozess eröffnet wird, hat ihn freigelassen, weil die Autopsie von Eric Garner ergab, dass der Mann irgendwie einen Herzfehler hatte oder so, sodass der Polizist nicht direkt für den Tod verantwortlich war. Und jetzt haben wir schon dasselbe. Also bei ähm, George Floyd, der erste Autopsiebefund ist eben, er ist gar nicht, er sei gar nicht erstickt, sondern er hätte irgendwelche Vorerkrankungen, durch die es eben nicht so gesund ist, wenn jemand zehn Minuten lang auf deinem Hals kniet. Und das könnte das Nadelöhr sein, äh, durch das der, der Mörder, der diesen Mord vor der Kamera begeht frei davon kommt. Also das muss man erstens verstehen. Der Mörder kann, es ist überhaupt nicht gesagt, dass dieser Polizist in den Knast geht. Ganz davon zu schweigen,
0: dass ich nicht einen Mörder gesehen habe, sondern vier. Ja, du meinst die anderen Polizisten, die anwesend waren und die nicht eingegriffen ja. haben an der Stelle, ne?
2: Ja, ja. wo <lacht> ich einfach sage, das sind Bürger in Uniform, die, da, die die Pflicht gehabt hätten, in diesem Moment diesen Mann... Notfalls übrigens, indem sie ihm unter die Achseln greifen, ihn von diesem Mann, der da am Boden liegt, wegzunehmen.
0: Ich meine, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass dann Polizisten in einer vergleichbaren Situation freigesprochen werden. Also ich hatte jetzt vorhin ja schon Rodney King erwähnt, ne? die Unruhen in Los Angeles 1992 und die begannen auch nicht, nachdem dieses Video offen wurde, sondern vor allen Dingen, nachdem die Polizisten, die daran beteiligt waren, freigesprochen wurden. Ja, also Das erste ist die, die, die Traurigkeit, aber die Wut. Man mhm keinen wie sagt man keine Rechtsmöglichkeit gibt Keinen Rechtsbehelf in dem Fall ne das ist einfach Kein Rechtsbehelf. Ja, dann ja.
2: stehst du eben davor und bist völlig dann kann man bei sowas sagen da ist das ist eine Stresssituation das kannst du vielleicht schlecht einschätzen und so weiter aber dieser Fall ist ja nun so extrem ja. weil wir ja auch das Video haben von wenigen Minuten davor wo wir sehen wie der Mann also George Floyd sich Lammformen abführen lässt, er wird über die Straße hinübergeführt und man sieht deutlich, er hat beide Hände in Handschellen. Mhm. Es, es gibt null Möglichkeit, dass dieser Mann noch irgendetwas Gewaltsames getan hat. Und was das Video ja auch so entsetzlich macht, das ist der Gesichtsausdruck des weißen Polizisten, der da auf ihm sitzt. Der sitzt auf ihm wie auf dem Sofa. Dem ist das völlig scheißegal. Und dann kam ja nun auch noch raus, dass es schon zehn Beschwerden gegen diesen Mann gab.
0: It really paints a picture, ne? Also alles, was da passiert ist und alles, was wir darüber wissen, ist jetzt kein Ruhmesblatt für die Polizei in Minneapolis.
1: Das war, glaube ich, auch das erste Wort, das mir eingefallen ist, unzivilisiert. Weil alleine quasi auf jemanden zu sitzen, ist einfach so eine, rein von der Symbolik her, so eine unfassbare Dominanzgeste.
0: Ich meine, man muss dazu sagen, diese diese Taktik, besonders gefährliche Verdächtige auf diese Weise zu fixieren für ganz kurze Zeit, ist, glaube ich, nicht unüblich. Aber wie du ja richtig sagst, Hannes, ich meine, es ist jetzt nicht wirklich zu erkennen, dass von George Floyd irgendeine akute Gefahr ausging. Ja, ja. Also geschweige denn irgendwas, was das gerechtfertigt hätte. Ich heute
1: nicht. Vielleicht weiß ich es aber nicht. Warum
2: wurde der eigentlich
0: das ist eigentlich egal. Das ist tatsächlich eigentlich... egal. Ja,
2: nein, es ist eigentlich egal, aber es ist natürlich... Also bei Eric Garner war, war das Missverhältnis eben so irre, ja? Du verkaufst äh, Zigaretten für äh, einzelne Zigaretten, ja? Weil der, weil der eben so arm war für... Was irgendwie illegal ist. Das ist aber nun wirklich nicht ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe steht.
0: Okay, dann, dann reden wir jetzt über die... die die Reaktion darauf. Ich würde das tatsächlich jetzt gerne anbringen, weil wir haben in den letzten Tagen natürlich entsprechende Proteste gesehen, die aber in einer Art und Weise eskaliert sind, wie man das wirklich seit langem nicht mehr erlebt hat.
2: Habt ihr in Deutschland die beiden Reden gesehen von diesem Rapper namens Killer Mike?
0: Äh, ich habe heute davon gehört, von einer allerdings nur.
2: Schaut euch diese Rede das ist eine Rede in einer ganz großen demokratischen Tradition, und ich sage das jetzt wirklich als jemand, der mal Altgriechisch studiert hat, das ist eine Rede zur Verteidigung der Demokratie und der republikanischen Werte, die, also die in der Tradition steht von Pericles. Eine unglaublich, unfassbar ergreifende und zornige Rede, die dieser Mann
0: gehalten hat, gegen die diese Gewalt Genau, lass uns da mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil der Punkt ist der, wir haben erlebt, dass die, dass die Proteste aufgeflammt sind und sich verbreitet haben, was insoweit sehr verständlich ist. Wir haben aber auch gesehen, wie sie seit Tagen in, in Gewalt und in Plünderungen umschlagen und teilweise auch zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt haben und es sind inzwischen auch schon mehrere Leute ums Leben gekommen dabei. Also sowohl Polizisten als auch natürlich Protestan also Demonstranten. Wir haben das jetzt auch in verschiedenen Städten erlebt. Also, es war in, in, in Oakland gab es Tote, in Minneapolis gab es Tote, selbst in Kentucky wurde, glaube ich, jemand erschossen. Also, es ist, es ist absolut irre. Es ist in mehr als der Hälfte der Staaten mittlerweile die Nationalgarde aktiviert. Und ja. die Nacht zum, zum Sonntag haben 45 Millionen Amerikaner in einer Ausgangssperre verbracht, was eigentlich irre ist. Wenn man sich überlegt, es gibt mittlerweile allein 4000 vorübergehend Verhaftete im ganzen Land. Und das mitten in einer Pandemie. Richtig, und das mitten in einer Pandemie. Also in einer Situation, von der man gedacht hätte, sie ist katastrophal und schlimmer kann es nicht mehr werden, kommt sowas. Und es ist natürlich sehr verständlich, dass die Leute in dieser Situation, wie soll ich das ausdrücken? außerordentlich frustriert sind und, und äh, auch... Aber was, was, was dieser Killer Mike, dieser aber, Rapper... Aber, aber genau, und da, man muss eben auch sehen, dass natürlich das Ganze eben von einem legitimen Protest teilweise umschlägt und an der Stelle ist es eben wichtig, dass die Zivilgesellschaft sich selbst hilft in dem Moment und deswegen ist diese Rede eben auch so wichtig, wie du ja sagst. Also die,
2: also diese, dieser Rapper, der eben diesen komischen Namen Killer Mike trägt... Der
0: Rappernamen so. ist ein Kapitel für sich.
2: Ja. Der hält also eine Rede, wo er sagt, ich verstehe euch vollkommen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und wollte die Welt ansetzen, aber das, was man jetzt eben tun muss, ist sich organisieren und wählen.
0: Man muss wählen gehen. Also der eine Satz, der mir noch im Gedächtnis geblieben ist, war, you have a duty not to burn your own house down. Also sinngemäß, Toll. ja, jeder, jeder hat die Verpflichtung und die Verantwortung dafür zu sorgen, dass sein eigenes Haus nicht abbrennt. Und das ist eigentlich alles. Also man hat ein Haus, das momentan schon ziemlich stark qualmt ja. und das man aber löschen sollte, anstatt es noch weiter zu befeuern. Aber,
2: Bevor wir auf unseren hochwohlgeborenen Präsidenten kommen, habt ihr auch die Bilder gesehen von den Leuten, die am Tag danach aufräumen?
0: Nein, das habe ich nicht. Und generell habe ich das Gefühl, man hat natürlich eine sehr, wie soll ich sagen, gewaltlastige Darstellung gesehen. Und da rede ich jetzt, also einerseits von der Darstellung in den deutschen Medien, aber ich glaube auch in den amerikanischen Medien selbst. Also so zwei, drei Sachen habe ich gesehen, wo sich wo sich unter Organisatoren von Protestmärschen dann, dann Menschenketten formieren, wenn irgendwie der Mob versucht, ein Target zu plündern oder solche ja. Sachen. Ja, also das. das, das
2: nach den ersten Ausschreitungen, Leute einfach mit Besen und Eimer auf die Straße gegangen sind und die Stadt wieder in Ordnung gebracht haben. Ja. Das war eben nicht die Stadtreinigung, sondern einfache Bürger, übrigens alle mit Masken vom Gesicht und alle Rassen durcheinander, weiße und schwarze. Also das war so richtig die Bürgergesellschaft auf der Straße. Und das andere ist, es gibt ein tolles Video aus dem wo ein paar schwarze, weißen Jungs... Nämlich manche der viele der Gewalttäter sind gar nicht schwarz, sondern sind diese weißen Antifa-Jungs.
0: Also die Mitglieder der Terrororganisation, meinst du?
2: Ja. Und, und, und diese schwarzen Demonstranten erklären den Weißen, dass sie gefälligst nicht randalieren sollen. Denn, sagen sie, wir wachen hier morgen auf und sind immer noch schwarz in Amerika.
0: Das... Ja, also man muss tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass es da neben legitimen Demonstranten durchaus auch Leute gibt, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, Erlebniskatastrophentourismus betreiben. Solche Leute gibt in es... In Minneapolis
2: bestimmt. In Minneapolis war es ja so, dass unter den Verhafteten, jedenfalls nach der ersten Nacht, ein einziger Mensch aus Minneapolis.
0: Ja, wobei da gibt es auch sehr unterschiedliche äh, Aussagen dazu, wie viele von denen jetzt wirklich aus Minneapolis sind oder aus Minnesota. Also, ich bin da sehr skeptisch, weil man hört in solchen Fällen immer von allen Beteiligten vor Ort, die Leute kamen von woanders. Deswegen. Ja. Also, nachdem Trump das auch gesagt hat, dass viele von Out of State kamen, bin ich grundsätzlich erstmal skeptisch, ob es stimmt. Ja,
2: ich, ich habe von dem Gouverneur von, von Minneapolis gehört. Der in von,
0: Ordnung ist eigentlich. Von Minnesota. Ja, von Minnesota. wobei auch der durchaus ein Interesse hat. Wie soll ich das sagen, das jetzt nicht zu sehr in den Vordergrund also, zu das stellen.
2: Ein alter Vers, das alter steht schon bei Heinrich Heine. Ne? Ausländerfremde sind es meist, die unter uns gesät den Geist der Rebellion, dergleichen Sünder, Gottlob, sind selten landes
0: ja, ganz genau. Also, auf den Punkt. Und genau aus diesem Grund bin ich eben auch ein kleines bisschen skeptisch, was das angeht. Having said that, ich bin durchaus der Ansicht, dass es da eben Leute gibt, die diese Gelegenheit nutzen, um, wie soll ich sagen, ein paar aufgestaute Aggressionen abzubauen. Ja, das ist ja, geht ja aus den Bildern auch ganz klar hervor. Und natürlich ist es an der Stelle wichtig, dass man aus einem legitimen Protest keine bürgerkriegsähnlichen Zustände werden lässt. Denn damit erreicht man ja auch nichts. Die Frage für mich ist jetzt tatsächlich, was, was kann, was soll konkret erreicht werden damit? Also, was es ist eine Sache, den eigenen Frust auf die Straße zu tragen, auch gewaltfrei natürlich, aber was wo, wo will man hin? Also, ich ja, meine. Die, 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 ein Slogan, der hier immer wieder gerufen
2: wird bei solchen Demonstrationen, ist No Justice, No Peace. Ja. Und dieser Slogan ist natürlich
0: richtig. Gleichzeitig. Und frage ich mich.
2: Glauben weiße Amerikaner eigentlich, dass sich schwarze Amerikaner noch so behandeln lassen und das einfach hinnehmen, das einfach schlucken? Das ist der und ich meine, was man natürlich organisieren muss, Und dieser Killer Mike, der spricht in Atlanta, also in der Stadt von Martin Luther King, auf den er sich auch berufen hat in seiner Ansprache übrigens. Und er sagt mir, meine Großmutter ist mit Martin Luther King hat mit Martin Luther King demonstriert. Mhm. Was man natürlich organisieren muss, ist, ist gewaltfreien
0: Widerstand. Was ein bisschen schwierig ist in der Mitte der Pandemie. Nur so in Klammern. Das überlagert das Ganze ja noch zusätzlich. Um nochmal auf diesen Slogan zurückzukommen: No Justice, No Peace. Gerade vor Ort stellen die Leute dem natürlich auch noch was entgegen. Also der Bürgermeister von St. Paul, was ja praktisch dieselbe Stadt ist wie Minneapolis, also die bilden ja zusammen diese berühmten Twin Cities und sind längst zusammengewachsen. Der Bürgermeister von St. Paul, Melvin Carter, der selbst schwarz ist, hat in einem CNN-Interview gesagt, sie wollen Peace, not Patience. Man geht auch nicht in diese Communities. Man erwartet von ihnen nicht, dass sie jetzt die Hände in den Schoß legen und darauf warten, dass sich langsam etwas ändert, aber man will auf jeden Fall Frieden für alle.
2: Ja, Na, ich meine, was, was man ja auch dazu sagen muss ist, dass es in vielen Städten Demonstrationen gab, wo der örtliche Polizeichef
0: mit den Demonstranten Ja, das habe ich auch gelesen. Also es gibt ja auch tatsächlich viele, viele Städte, wo dann nicht nur der Polizeichef, sondern auch einzelne Polizisten mit demonstrieren. Das ist natürlich auch ein schönes Signal. Auf der anderen Seite, es gibt eben auch viele Städte, wo das dezidiert nicht der Fall ist. Und es gibt eben auch zahlreiche Exzesse. Auf Twitter war gestern ein Video aus, äh, im Suburb irgendwie in den Twin Cities, wo Leute einfach bei sich zu Hause auf der Veranda standen. Und dann irgendein gepanzertes Fahrzeug durch die Straßen vorgefolgt von einigen Mitgliedern der Nationalgarde, die dann einfach willkürlich irgendwelche Leute mit Gummigeschossen beschossen haben, die auf ihrer eigenen Veranda standen. Ja. Da ist offensichtlich, sagen wir mal, eine gewisse Unwucht drin, in jeder Hinsicht, ja. die schlecht, um nicht zu sagen, kaum zu moderieren ist, und zwar ganz besonders dann nicht, wenn es eben... Also es gibt erstens tatsächlich keine akute politische Möglichkeit, darauf zu reagieren wenn du ein Politiker bist, selbst bei bestem Willen gibt es keine Maßnahme, die du ergreifst, zumindest fällt mir jetzt keine ein, die man akut ergreifen könnte. Oder sehe ich das falsch? Fällt dir was ein, was, was man jetzt tun soll in so einem Fall? Ich meine, natürlich, der, der, der Polizist sitzt in, sitzt in Untersuchungshaft und es wird natürlich eine Ermittlung gegen ihn angestrengt. Das ja, also es wäre schon mal ein ganz schönes Signal, wenn gegen die anderen drei auch ein Ermittlungsverfahren... Gut, aber das wäre angemessen, da stimme ich dir zu, aber das wäre, glaube ich, nicht das große, dauerhafte Signal, auf das alle setzen. Verstehst du, was ich meine? Es gibt keine Möglichkeit, inhaltlich wirklich auf die Proteste zu reagieren, außer mit warmen Worten. Ja, nein, na, na, ich meine... Was Hm. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Trump mit dem Bruder von George Floyd gesprochen hat, wobei der sich hinterher sehr unzufrieden gezeigt hat mit dem Gespräch, um es freundlich auszudrücken. Also er meinte, er sei eigentlich überhaupt nicht zu Wort gekommen, was nun eigentlich alles ist, was man über das Gespräch wissen muss, auf jeden Fall. Ja?
2: ich meine, du kannst ja natürlich sagen, ja, Trump ist halt Trump und so weiter, das, das ist auch wahr, aber man muss ja dazu sagen, es, es geht ja noch... Also das Erste, was Trump gemacht hat, war, dass er... Also erst, erst gab es einen verlogenen Tweet, wie schrecklich das ist mit George Floyd. Und dann kam aber sofort ein Tweet, in dem er eben schrieb When the looting starts, that's when the shooting starts.
0: Ja, das, das habe ich auch ja, gelesen. Das war natürlich Satz, ein riesen... Dieser Satz
2: hat eine Vorgeschichte. Diesen Satz hat gesagt George Wallace. George Wallace war ein Rassist. war viermal Gouverneur von Alabama. Er war der Gouverneur von Alabama, als Martin Luther King dort demonstriert hat. Er war dafür verantwortlich, dass Hunde auf die äh, schwarzen Bürgerrechte gehetzt wurden. Er, sein, äh, zur Amtseinführung hat er den schönen Satz gesagt, Segregation now, segregation äh,
0: äh, forever. Hannes, darf ich dich kurz unterbrechen? Das war, äh, auch wenn George Wallace dem zweifellos zugestimmt hat, war das nicht von ihm, sondern das war von dem Polizeichef aus Miami. Also, Darauf komme
2: ich, drauf komme ich gleich. Nein, George Wallace hat diesen Satz gesagt, aber er ah. stammte ursprünglich von dem Polizeichef von Miami, der er 1967 gesagt hat, George Wallace hat übrigens zweimal auch versucht, Präsident zu werden.
0: Und er war, er, er war übrigens der letzte Third-Party-Candidate bis heute, der es geschafft hat, Staaten zu gewinnen, bei der Wahl 1968. Ja, und zwar mit einer offenen,
2: rassistischen...
0: Ja, ja, er war Antisegregationist, also er wollte halt die Rassentrennung wiederherstellen und gewann tatsächlich fünf Staaten in, in, im Süden. Ja
2: und, und er hatte eben diesen Satz, den Satz hatte er von dem Polizeichef von Miami, der sagte ähm, eben auch, also wir gehen auf ganz offen erklärt hat, wir gehen auf schwarze Jugendliche los und der gesagt hat, es macht uns überhaupt nichts aus, ob wir äh, der Polizei Brutalität äh, angeklagt werden. Also das ist das erste, was äh, Donald Trump macht. Er zitiert einen Satz, dessen rassistische, also when the starts, when the shooting starts, Er zitiert einen Satz, dessen rassistische Vorgeschichte völlig außer Zweifel steht. habe ich keinen Zweifel, dass Trump nichts davon weiß.
0: Ich wollte gerade sagen, also man kann die Ironie ist, Trump hat garantiert keine Ahnung von all diesen Sachen. Er hat sicher auch keine
2: Aber er hat es ist eben interessant, dass er unbewusst immer an diese Traditionen anschließt. Das zweite, was er macht,
0: ist. Die vicious dogs. Wir müssen es kurz erklären Er hat einen längeren Thread auf Twitter gepostet Wo er sich ausgelassen hat Über die gewalttätigen Demonstranten Vor dem Weißen Haus und dann ein längeres Loblied Auf den Secret Service gesungen Im Stile eines, eines 15-Jährigen Also auch stilistisch indem er unter anderem betont, also sie würden ihn persönlich sehr gut schützen und sie hätten unter anderem zu ihrer Verteidigung auch the most vicious dogs, also die aufgehetztesten Bösartige, Hunde. Bösartige Hunde, die bösartigsten Hunde. Und das ist natürlich Bösartige, auch, Bösartige Hunde. und das ist im wahrsten Sinne des Wortes auch Dog Whistling, natürlich. Ja,
2: ja nein, Jeder schwarze Amerikaner weiß natürlich, dass erstens mal Schwarze äh, in der Zeit der Sklaverei von Hunden gehetzt wurden dass, wenn sie Widerstand geleistet haben, die die Plantagenbesitzer Hunde auf sie gehetzt haben. Und eben in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung hat, haben auch rassistische weiße Polizisten Hunde auf schwarze Demonstranten gehetzt. Also wieder so ein mit unglaublicher, unbewusster Zielsicherheit, wieder genau auf ein solches Stereotyp gesetzt, dass man also eigentlich Trump zurückfragen
0: muss und sollen deine schwarzen Wähler dich dann auch Massa nennen, er hat natürlich nicht so viele schwarze Wähler wie beiden, ja, das kommt ja auch hinzu. Ich, er, er konzentriert sich, wir versuchen jetzt mal sachlich zu analysieren, er konzentriert sich in seinen Tweets, sofern man da eine inhaltliche Prägung ausmachen kann, vor allen Dingen eben auf den Aspekt von Randale und von von äh, Anarchists, wie er das nannte, also Anarchisten, äh, dann dazu diese diese relativ absurde und sinnfreie Erklärung, dass die Antifa zur Terrororganisation erklärt wurde, obwohl das rechtlich gar nicht möglich ist, aus zwei Gründen, weil es diese Designation als in inländische Terrororganisation in der Form gar nicht geht und zweitens, weil die Antifa natürlich auch keine eigene Organisation ist und auf der anderen Seite, wie soll ich sagen, er, er nimmt das Problem, glaube ich, schon wahr, aber was man aus diesen Tweets wieder ganz deutlich merkt und das geht wieder zu dem Punkt, den du angebracht hast, man bräuchte jetzt jemanden, der vor die Kameras tritt und den richtigen Ton trifft, er hat halt keine Empathie. Du merkst, dass er nicht in der Lage ist, das Problem zu verstehen.
2: Ja, aber es, es geht auch noch weiter. Also das eine ist, über Law and Order zu sprechen und ja. dabei in Wirklichkeit die Wiederherstellung der alten rassischen Hierarchie zu meinen, das ist auch eine alte amerikanische Tradition.
0: Ich meine, ich, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, ich hab, wir haben eine Freundin, die lebt in der Nähe von San Francisco und die mein, und die meinte auch, die Situation ist ziemlich apokalyptisch. Ich wäre empfänglich für die Botschaft, es wird jetzt demnächst wieder, wieder ruhige Zustände geben, was aber natürlich nicht heißt, dass das jetzt mit, mit brutalster Gewalt und nur herbeigeknüppelt werden sollte. Also es wäre schon gut, das zugrunde liegende Problem auch anzugehen. Ja, also nur Law and Order ja, alleine.
2: Von Trump kommt die Gegenteile geboten. Ja, eben, genau das meine ich. Das Trump ist mein Problem. Wobei man dazu sagen muss, dass stark bei Trump immer ein Wort ist für grausam.
0: Also er hat, halt, als ja, er hat halt... Er hat halt kein, kein Gespür und kein Gefühl für, für Abstufung. Also es gibt halt da auch nur Schwarz oder Weiß. Ne? Also entweder, entweder man tut gar nichts oder man, man setzt die Armee im Inneren ein. Das ist eigentlich der nächste Schritt bei ihm.
2: Ja. Und die, naja, vor allem, ich meine, also wenn man gegen die Ausschreitungen ist, muss man eben sagen, wir schützen ja zum Beispiel auch schwarzes Eigentum. Also die, 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 die Unsinnigkeit oder die also diese Ausstattungen haben ja was Selbstzerstörerisches. Welche Läden werden denn geplündert?
0: Ja, natürlich, klar. Das ist generell so. Also ich meine, das sind ja Small Business Owners, die, deren Läden dann häufig geplündert werden. Schwarz und weiß. Oh, aber natürlich klar. auch aber natürlich auch viele Schwarze in der Stadt, wie zum Beispiel Atlanta. Das ist ja völlig klar. Ja, Das sind Leute, die es vielleicht geschafft haben, durch diese Pandemie bis hierhin irgendwie durchzukommen, die jetzt gerade wieder aufgemacht haben und die jetzt, wenn sie es nicht geschafft haben, ihren Laden noch komplett zu verriegeln und zu verrammeln, vor dem Ausstehen, vor dem Nichts. Das hat so eine ja, so eine aber, Tragik,
2: dass er, er kein gespürt und keine Empathie und dass er es also immer auf die harte Lösung setzt. Das ist nur die eine Sache, aber das andere ist, was er sehr klar macht. Der Trump ist wieder und wieder und in diesem Sinne ist er eben, wird er wirklich in dieselbe Kategorie wie äh, äh, na, na, mir fällt als engste Analogie ein Narendra Modi, der, der Premierminister von Indien. Narendra Modi hat vom ersten Tag an klar gemacht ich bin der Premierminister der Hindus, nicht der Inder, der Hindus. Und die Muslime gehören nicht dazu. Und Trump macht wieder und wieder und wieder klar: Ich bin nicht der Präsident der Amerikaner.
0: Aber das kann ich bin ja auch der nicht. Präsident das kann der Präsident ja
2: der meisten christlichen Amerikaner. Das, äh die Juden werden dann irgendwie zu Ehrenarien ernannt.
0: <lacht> das ist doch mal ein Fortschritt im Vergleich zu früher. Ja, wie, wie, besten Dank auch. Aber, <lacht> aber der Job eines Präsidenten, und das hat wirklich,
2: das hat George W. verstanden, der nach 9-11 Reden gehalten hat, wo er gegen antimuslimische Ausschreitungen war. Das hat natürlich Obama verstanden, der immer gesagt hat, ich bin der Präsident aller Amerikaner, Republikaner, Demokraten, schwarz, weiß, egal, nicht, dass es ihm viel
0: genutzt hätte. Ja, ist ja, das, ist, das ist ja jetzt ein anderes Thema, ja. ja aber dann, natürlich, die haben verstanden, dass, dass es eine Verpflichtung gibt, in diesem Land zusammenzuarbeiten, weil einfach alle, so plattes klingt, im selben Boot sitzen. Es sind halt alles Amerikaner. Und das fehlt bei Trump halt total, weil Trump die, die Personifizierung des politischen Tribalismus ist. Der kann nicht außerhalb seiner eigenen Fanbase denken. Das hat er aber auch immer gezeigt. Er hat auch fairerweise nie so getan, als wäre es anders.
2: Ja. Also er hat nie... Ja. Äh,
0: nee, wirklich nicht. Also wir wussten, what you see is what you get. Das war von Anfang an klar. Und insofern ist es interessanterweise, um jetzt den Schlenker zu machen, wirklich bemerkenswert, dass es bis diese Woche gedauert hat, dass Twitter seine eigenen Regeln zum Content und zur, zu beispielsweise Gewaltverherrlichung erstmals auf den größten Twitter-Bully überhaupt angewendet hat, nämlich Trump. Ja, wir hatten ja jetzt tatsächlich diesen einen Tweet zu mail in Ballots, wo es einen Faktenhinweis gab, was Trump schon als massiven Übergriff empfand, obwohl das tatsächlich nur ein, ein Hinweis auf, auf, sagen wir mal, den Bezug zur Realität war, den er vermissen ließ. Und das andere war der Tweet, in dem er dieses When the looting starts, the shooting starts zitiert hatte, der tatsächlich äh, laut Twitter gegen die Twitter-Regeln zur Gewaltverherrlichung verstößt, wo man sich also durch diese Warnmeldung klicken musste, um den Tweet zu sehen. Und jetzt könnte man sagen, ähm, was genau Twitter mit den Tweets des Präsidenten macht, ist in einer normalen Welt eigentlich egal. In diesem bizarren Paralleluniversum, in dem wir aber leben, ist das ein Riesenpolitikum und inmitten, also praktisch zwischen Pandemie und riesigen Ausschreitungen in amerikanischen Städten und inmitten eines offensichtlichen Problems mit Rassismus unter Polizeikräften führt Trump diesen Krieg gegen Twitter, weil das jetzt wichtig ist. Oder wichtigere.
2: Ja, das Argument ist ja, dass er sagt, hier wird meine Meinungsfreiheit
0: Ja, das ist, aber sorry, das ist wirklich Gähn. Also, meine Meinungsfreiheit wird beschritten, ist, ist der Klassiker unter, unter, unter Leuten, die nicht so ganz verstanden haben, was Meinungsfreiheit bedeutet.
1: Es ist ja auch ganz klar, dass es für Trump wichtiger ist, dass Twitter mit seinen Tweets macht, weil da geht es ja um ihn persönlich. Ja. Also, Entschuldigung, aber es geht ihm doch am Arsch vorbei. Ist er schwarz, ist er Polizist? nein.
0: Ja, das ist richtig, er kann da auch nicht von sich selbst absehen und äh, umgekehrt, natürlich, Twitter ist ein privates Unternehmen, es kann festlegen, was immer es will, Twitter kann auch morgen festlegen, dass nur noch Tweets ohne den Buchstaben E abgesetzt werden dürfen, das wäre auch völlig legal, ja, aber das ist halt, äh, wie soll ich sagen, also das ist ein, ein, ein absolut primitives und, und übersimplifiziertes Verständnis von Meinungsfreiheit, sagen zu dürfen, was man will, er kann sich natürlich hinstellen und sagen, was er will, aber er kann eben nicht auf einer privaten Plattform mit geltenden AGBs sagen, was er will, solange es gegen diese AGBs verstößt. Und Twitter hat ihm schon wirklich viel, viel Freiraum gegeben. Wir haben jetzt diese Woche ja auch so ein bisschen gesehen, das Battle der, der sozialen Medien. Mark Zuckerberg von Facebook hat ja gesagt, Facebook hat nicht die Aufgabe, so der Schiedsrichter der Wahrheit zu sein. In auf
2: Facebook werden, dürfen die Russen wieder dieses Jahr auch wieder sich als Amerikaner ausgeben und für ihren Mann im also
0: ich will jetzt mal Mark Zuckerberg nicht unterstellen, dass er das damit einladen wollte, aber er hat zumindest versucht, eine Position einzunehmen, die in der Mitte ist, in einer Lage, wo eine, Situation, eine Position in der Mitte eigentlich nicht existiert. Also da kann man also entweder es gibt eine Warnmeldung, entweder es wird was unternommen oder nicht. Nee, diese Glühbirne ist entweder an oder aus. Ja. Und Jack Dorsey hat dann, also von Twitter hat dann eben auch zurückgegeben, man niemand solle äh, der Schiedsrichter der Wahrheit sein, aber so sinngemäß. An Fakten sollte man sich dann schon orientieren. Ja, also hat eine eine schöne Paraphrase dieses alten Satzes gegeben, jeden seiner eigene Meinung, aber nicht seiner eigenen Fakten. Ja, und das ist ein, ein wie soll ich sagen, das ist eine Aussage, die bei Trump naturgemäß überhaupt nicht ankommt.
2: Jetzt habe ich mal eine machiavellistische Frage an euch beide.
0: Bitte. Da sind wir genau die Richtigen.
2: <lacht> Nein, vielleicht, weil ich glaube, dass man das vielleicht aus der Entfernung äh, sogar besser sieht. Also wir sind jetzt in diesem entsetzlichen Moment und es ist wirklich wie die Apokalypse, die Seuche, Amerika brennt und so.
0: Aber wir haben ja immer noch im November Wahlen. Ja. We wem wird das im November
2: nützen, was jetzt passiert?
0: Ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass das bis November schon wieder vergessen ist.
1: Franziska? Ich glaube auch, dass das bis November wieder vergessen ist. Ich glaube, die Leute sind so unglaublich kurzsichtig.
0: Wir haben vor allen Dingen ein kurzes Gedächtnis. Ja, nee, das, also, nee.
2: Also meine, meine Furcht ist, dass es Trump nützt. Und zwar aus demselben Grund, aus dem die Bürgerrechtsbewegung äh, letztlich Nixon genützt hat. Weil bei weißen Amerikanern kam die Bürgerrechtsbewegung an, als äh, es, da ist zu viel Krawall in der Schachtel, wir haben die Nase voll von Krawall, wir wollen Law and
0: Order. Ja, genau das meinte ich ja vorhin auch. Und ich meine, bis zum gewissen Grad ist das ja eine legitime und verständliche Überlegung. wenn also Es gibt halt einen Unterschied zwischen Demonstrationen und Ausschreitungen. Ja, wobei, ähm, bei, 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 bei Nixon
2: übrigens gab es gar keinen Krawall, es gab die Bürgerrechte.
0: Ja, ja, natürlich, das wollte ich jetzt damit nicht gleichgesetzt haben, ich ja, rede ja. jetzt von heute. Ja.
1: Aber ich glaube nicht, dass weiße Amerikaner, die jetzt Trump nicht wählen würden... Trump wählen wollen würden, weil sie wieder ihre Ruhe wollen, weil sie wissen, solange Trump Präsident ist, hat niemand seine Ruhe.
0: Ich glaube auch. Also das ist ein entscheidender Punkt. Natürlich sind die, die Gräben einfach schon sehr, sehr tief. Das ist alles im Prinzip schon eingerüttelt. Es gibt ja ohnehin nur eine verschwindend kleine Gruppe von Leuten, die nicht sofort entschieden sind. Also Leute, die, die ja. Trump vorher äh, gewählt haben, wählen ihn jetzt wahrscheinlich weiterhin in überwältigender Mehrheit. Und die, die ihn vorher schon nicht gewählt hätten, werden sich auch jetzt lieber eine Hand abhacken, als ihn zu wählen. Ja. Ähm... Die Frage ist jetzt natürlich wirklich, wie lange es anhält, weil äh, je länger diese Unsicherheit besteht und je deutlicher wird, dass es ein Problem gibt, vor allen Dingen auch wenn es nachher gelingt, sagen wir mal, dass das Ganze wieder zu einer gewaltfreien Protestform zurückfindet, und wenn dann die Gouverneure sich auch an die Spitze, sagen wir mal, einer dieser, dieser Forderungen setzen, in dem Sinne, dass sie sagen, es gibt ein Problem und wir unterstützen das, also in dem Sinne, wie du es vorhin formuliert hast, das Problem anerkennen und angehen zumindest in glaubhaften Worten, weil viel mehr können sie momentan nicht tun, dann kann das Trump durchaus schaden, weil bei Corona war es genauso. Ja. Ich meine, auf, auf lange Sicht äh, äh, kann man natürlich schon etwas tun. Nämlich man kann auf andere Formen von Polizeiarbeit setzen, nicht? Also äh, ja, nicht ja, aber nicht das ist das ist langfristig. Ich meine, du brauchst ja jetzt in dem Moment erstmal irgendwas. Ja. Klar, langfristig kann man sehr viel tun. Ja.
2: Ähm, kann man erwähnen, dass Amy Klobuchar hiermit offiziell wirklich aus
0: dem Rennen ist? Richtig, ich wollte jetzt sowieso noch mal ganz kurz, wo du die Wahl schon erwähnt hast, zu Joe Biden kommen, der in dieser Hinsicht in einer sehr ähm, verzwickten oder zumindest sehr anspruchsvollen Lage ist. Amy Klobuchar, um das jetzt noch anzubringen, war ja eine der heißesten Kandidatinnen für das Amt der Vizepräsidentin Kandidatin. Ja, also Biden will ja Anfang August bekannt geben, wen er als VP Pick sich ausgesucht hat. Er hat schon gesagt, es wird eine Frau und es sind eben verschiedene Kandidatinnen im Rennen, unter anderem auch Amy Klobuchar, die ja in den Vorwahlen die, wie soll ich sagen, die, die ruhige, besonnene Stimme war zusammen mit Biden und genau deswegen aber natürlich auf keinen grünen Zweig kam. Am Ende. Also sie war eben nicht aus der aus der linken Fraktion, so wie Bernie Sanders oder Elizabeth Warren, sondern sie war eher mittig und sie kommt eben aus dem Midwest, genau genommen aus Minnesota. Normalerweise wäre das ein großer Vorteil. Jetzt allerdings, ne? Nein,
2: ist viel näher. Die hat für die Staatsanwaltschaft gearbeitet, als dieser Polizist, dieser Mörder, ich vergesse seinen Namen, ich, nicht gedacht soll seiner werden. Also dieser Mann, der auf George Floyd gesessen
0: hat. Derek Chauvin. Der war eben schon mal angeklagt, weil er geschossen
2: hat. Es ist nicht klar, ob zu Recht oder zu Unrecht. Aber sie, Amy Klobuchar, war damals dafür mitverantwortlich, dass er nicht zur Verantwortung gezogen wurde.
0: Gut, das ist natürlich... Das ein,
2: kannst du... Äh, das ist ein politischer sagen, Genickbruch. Oh, es ist aber komplizierter und damals war es anders und so weiter. Das ist aber alles politisch in dem Moment egal wo klar ist, wegen ihr ist dieser Mann noch auf der Straße in Uniform und kann ja. tun, was er getan hat. Ja,
0: das, das, ja da hast du recht. Da wird, das ist politisch nicht zu retten. Das wird nicht zu rechtfertigen sein. Und damit bindet sich beiden im Zweifelsfall natürlich ein Zentnergewicht ans Bein. Das wird er nicht tun. Ja. Zumal ich persönlich weiterhin ohnehin glaube, es wird wahrscheinlich äh, gerade nach dem, was wir jetzt erlebt haben, aber eigentlich auch schon vorher eher auf eine schwarze Frau hinauslaufen. Das wäre jetzt so mein Bauchgefühl, oh, das ich nicht wirklich begründen kann
2: es ist nicht nur ein Bauchgefühl, sondern ich glaube, das ist, das ist zwingend. Es
0: ist, ja, also es spricht viel dafür, wobei es eben auch noch Leute gäbe, die durchaus aus dieser Gegend in Frage kämen, die nicht schwarz sind, wie Tammy Duckworth zum Beispiel, die auch im Kongress ist, aber... Ich
2: meine, es, es ist einfach so, wir hier in Amerika haben eine entsetzliche Geschichte mit, mit den Schwar Schwarzen, wo die, diese Polizeigewalt ja nur ein Teil ist, nicht? Das ist ja nur ein Steinchen in diesem Mosaik. Hm.
0: noch lange nicht ausgereicht. Nee, vor allen Dingen, er war ja auch in erster Linie Präsident mit allen ja. Vor- und Nachteilen und nicht äh, hauptberuflich als Geste angestellt ja. beim Staat. Eine Sache, die ich vielleicht noch gerne ansprechen wollte, also jetzt unabhängig von, von Klobuchar, Biden ist eben in einer schwierigen Lage, was das jetzt angeht, ja, weil wir haben uns ja alle in der, in der Vorwahlsaison, also bevor Corona das alles komplett äh, zu, umgekippt hat, Darauf geeinigt, die Black Communities, also die Schwarzen Wähler, sind ja im Prinzip seine Bank. Ja, die haben ihn in South Carolina zum Sieg getragen, die haben ihm das Comeback ermöglicht, die haben ihn am Ende dazu gebracht, dass klar wurde, dass er am Ende der, der Kandidat werden wird. Aber da reden wir jetzt natürlich tendenziell eher von, von Schwarzen mittleren und höheren Alters. Ja, und weniger weißen Wähler. Und jetzt sehen wir aber, dass er natürlich einerseits diese Gruppen halten muss, dass er was, was Glaubhaftes sagen und tun muss. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch die, wie soll ich sagen, die energetisierte junge Gruppe nicht außer Acht lassen darf, die jetzt eben teilweise diese Demonstrationen auch mitträgt. Also er muss, wie soll ich sagen, er muss sich klar positionieren, darf aber eben die, die wenigen Wechselwähler in der Mitte nicht verschrecken. Ich finde das schon anspruchsvoll. Also, darf, wir dürfen das jetzt nicht vergessen, auch wenn es mittlerweile sich anfühlt, als wäre es sechs Wochen her. Äh, you Ain't Black, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, ist jetzt nicht so lange her. Das war im Rückblick richtig, richtig schlechtes Timing.
2: Naja, ich weiß nicht. Im, 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 im Wesentlichen hat er damit, hat, haben ihm die Ereignisse der letzten Tage natürlich absolut recht
0: gegeben. Inhaltlich schon, aber du erinnerst dich daran, <lacht> dass es trotzdem, sagen wir mal, die, die was ja bleibt, sind ja, nicht die Fakten, das, sondern die Aufregung. Die
2: Botschaft, die Botschaft ist doch wirklich ganz klar. Die Botschaft muss sein, wir haben ein wirkliches Problem mit Polizeigewalt gegen Schwarze. Wir müssen wirklich was daran ändern. Und äh, Gewalt ist nicht die Lösung, weil Demokratie eine Verabredung, also unter anderem ist ja Demokratie eine gemeinsame Verabredung zur Gewaltlosigkeit. Ja, das ist das, der Kern. Und das ist die Botschaft. Das ist, war übrigens auch die Botschaft, die Obama immer wieder in solchen Fällen verabredet. Hat. Und das ist genau die Botschaft, die bei beiden jetzt vertreten wird. Was die jungen Leute betrifft, habe ich eine, eine Angst, die ganz über das jetzige hinausgeht. Die, die jungen Leute in Amerika merken ja, dass sie, also die, die, die Millennials, die jetzt so 40 werden, ja. Das ist eine Danke. wirklich in den Arsch getretene Generation. Ich weiß nicht, wie, das, wie ihr euch fühlt in, in Deutschland, aber in Amerika ist das eine wirklich in den Arsch getretene Generation. Die sind 2008 finanziell in den Arsch getreten worden durch die Krise. Ja. Sie werden jetzt noch mal in den Arsch getreten. Die haben nie die Chance, ein Haus zu kaufen. Das ist ja der amerikanische Traum. Ja. Um mal ein, Haus zu kaufen.
0: Ein, ein Haus in den Suburbs. Ja. Zwei Autos, ein Hund, zwei Kinder. Das können die alles. Das wird nie passieren. Die äh,
2: werden vielleicht jahrzehntelang keinen Job finden. Die werden, was übrigens ja damit zusammenhängt, ähm, die, die, die Chancen dann eine Ehe zu schließen, eine Familie zu gründen. Das sinkt ja auch sehr, wenn, der, wenn du ökonomisch nicht gesichert bist. Das ist eine Und ob diese Generation jetzt überhaupt zur Wahl geht, ich meine, die jungen Leute gehen sowieso, also die 20-Jährigen gehen sowieso nicht zur Wahl. Aber ob die 40-Jährigen jetzt nicht auch sagen, mir ist das eigentlich scheißegal, weil ich habe sowieso keine Chance mehr in dieser Gesellschaft.
1: Also meine Cousine ist ja quasi mehr oder weniger ein Millennial in den USA. Mhm. Und ich glaube, die würde das unterschreiben, dass sie viele Leute, die sie kennt, nicht wählen gehen. Unter anderem, glaube ich, ihr Mann ist zum Beispiel auch äh, einfach nur frustriert.
0: Und gleichzeitig, also ein wütender Trump-Gegner wohnen die auch im Staat New York. Das heißt, das ist wahrscheinlich am Ende nicht entscheidend. Ja.
1: Aber also äh, tatsächlich kann man ja, also das ist sehr interessant, weil Millennials wurde auch immer wieder unterstellt, dass wir so unpolitisch seien.
0: Das können wir nicht bestätigen. Das
1: ist nicht zu bestätigen. Ich glaube, dass aber auch zum Beispiel die Neigung unserer Generation, im Internet äh, fünf Lagen Ironie aufeinander zu schichten, dazu beiträgt, dass wir, also ich glaube, das ist ein Zeichen von grundlegender Desillusionierung. Weil, ähm, also es ist hier in Deutschland natürlich nicht ganz so schlimm, weil wir halt diese College Schulden nicht haben.
0: Es, also Aber
1: gleichzeitig sind wir halt zum Beispiel die Generation, bei der die Probleme beim Wohnungsmarkt in den Großstädten also voll ins Kontor schlagen.
0: Ja weil das, was du in Amerika natürlich mit Häusern hast, hast du als, als jüngerer Mensch in Deutschland in den Großstädten ganz genauso. Also so da kannst du dir auch also wenn du nicht gerade Programmierer bist, kannst du dir da einfach nichts leisten. Ja, und also gut, das ist jetzt natürlich ein separates Thema, aber...
1: Äh, ja, da,
2: aber das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ja auch symbolisch wichtig, äh, unbehaust zu sein.
0: Aber ich möchte jetzt trotzdem, würde nicht trotzdem eine, eine große Mehrheit sagen, wir sind in einer schwierigen Lage und es ist die Schuld von vielen Personen. Es ist keine einfache Ja-Nein-Entscheidung, die sich in einer Wahl ausdrücken lässt, aber wir gehen jetzt trotzdem zur Wahl, um Trump loszuwerden. Also bei jüngeren Leuten ist es ja schon seit Längerem so, dass ich, da... Ich, ich
2: vorstellen, dass solche Leute auch sagen,
0: ich will eigentlich den, den kompletten Umsturz. Gut, das haben wir ja bei Bernie Sanders so ein bisschen gesehen. Das war ja so Umsturzleid für ihn zu stimmen, ja. ne?
2: Ja, ja, ja. Und, und die sagen eben, dieser alte, langweilige Biden, der schafft das eh nicht. Und dann ist es mir auch scheißegal.
0: Siehst du, und deswegen gibt es ja die Überlegung, dass er dann Elizabeth Warren als Vizepräsidentschaftskandidatin nehmen soll, weil die so ein bisschen das, das linke Lager noch so richtig mitzieht. Das ist ja auch eine Überlegung, die immer gebracht wird. Ich persönlich halte davon nicht viel, aber ne, also das, deswegen halte ich so viel von Val Demings. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, aber davon ja. quatschen wir uns dann jetzt. Ja,
2: ja, ja. Naja, die, die, die ist ja auch gut. Die ist nur nicht so bekannt.
0: Das heißt ja nichts. Also ich meine, unbekannte unbekannte Kandidaten hat es ja schon öfter mal gegeben. Das ist jetzt nicht das beste Beispiel für Erfolg, aber Sarah Palin zum Beispiel kam ja auch wie Kai aus der Kiste.
2: Ja, naja, und du, was ist damals äh, Kane genützt? Sarah Palin war eben auch Sarah Palin. Ja, das stimmt. Aber guck mal, auch,
0: auch, Joe Biden, auch, Palin. Joe, auch Joe Biden war jetzt nicht unbedingt der prominenteste Politiker in den USA. Also das war doch ein bisschen Überraschung, dass, dass Obama ihn nimmt. Das wollen wir auch nicht ja. vergessen. ja. ja. Und das ist ja trotzdem der Mann, auf den die Trump-Gegner ihre Hoffnungen setzen und setzen müssen in diesem Herbst. Aber lass uns das an der Stelle mal beenden, Hannes. Ähm, ich danke für dieses gute Gespräch. Danke dir, Franziska. Danke dir, Hannes. Hoffen wir mal, dass wir nächste Woche über was Angenehmeres zu sprechen haben. Aber siehst du mal, es war eine Woche, in der wir kaum über Corona reden mussten. Zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie lange. Ich danke euch beiden. Ich danke allen fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bleiben Sie uns treu.